0: 收听最新一期《熊言熊语》播客，我是思考问题的熊，其实并不是啦，我是这次节目的嘉宾，叫做担担面啊。我们现在来欢迎正主思考问题的熊、嗯
1: 。Hello， 大家好，我是今天节目的嘉宾思考问题的熊啊。Oh, 我今天要接受担担面的采访，一起来讨论讨论关于所谓知识分享的事情
0: 。呃，我还是稍微介绍简短的介绍一下我自己啊、嗯呃，因为一开始其实是我自己主动找上门来的啊、呃，这是因为我自己是一名在美国呃读化学博士四年级。马上要到五年级的学生，然后在这个就是就新冠疫情期间，我自己开始尝试着做一些非常小众的软件上的一些教程啊、呃，在这个过程当中呢，我就发现哎，熊似乎啊、呃、也在做这样的事情，并且已经达到了一个高度。然后作为怎么讲叫做后辈吗？贼想来就是学习一下，因为我发现它不管是音频或者是文字上的输出的话，就嗯，我都觉得很值得我去学习的一些，所以说就强行。把熊给拽过来，来聊一聊这些问题吧。
1: 强行要求自己上节目，
0: 对对就主动的一批。<笑>好，这<笑>其实第一个问题是想问熊呢，是从什么时候开始进行啊，在网络上的一些内容分享或者说知识分享的呢？嗯
1: ，哎呀，感觉好奇怪呀，这个身份的转换，<笑>我需要适应一下。<笑> OK， 嗯。其实我大概是现在是二零二零年，应该是二零一四年的时候，我应该是大三结束、大四那个阶段，当时是准备考研。中科院的话，你只能参加那个推免的面试，但是面试了以后呢，面试我通过了，他只是给我免了一个复试，就是说等于你去夏令营的时候是提前帮你把复试做掉了，你只要初试过了线就行了。那我还是要准备初试的，大概大半年吧，我就在准备各种各样的考研复习。考完试了，然后看着我当时做的那些题啊，然后整理的那些东西，我就觉得那种复习经验让我突。突然有了很强大的一种写作的欲望和分享的欲望，就是我觉得如果这件事儿我准备了半年多一年，它过去了，然后我什么也没有留下，那它就真的就是过去了。我要是写出来呢，可能还会有一个念想。于是我就在整理我的东西的时候，那一段时间我们几天写了一篇文章，那个文章叫做“嗯，我过去一年的考研复习之路”。很短的时间，就是是一五年一月发的，很短的时间，它就有大概八十多页的一个。就是留言，这个论坛当时我觉得没有那么火，但这个帖子当时爆了，就被标上了精华两个字，你也看到就<笑>那个是一个开端吧。如果是我正式的开始做分享，应该是那是第一次，嗯、应该是一五年的一月份
0: 。说起来感觉就很意外、哦，我就其实本来是为了抒发自己内心的写作，结果发现哎，好多人捧场嘛。<笑>要是没捧场的话，说不定就自己还是还会继续写嘛。说真的。
1: 不会了呀，就是如果你发了一篇写了一万多字的，而且那么标题党，而且感觉你已经发自肺腑、掏心掏肺的，是吧？就好像在他耳边跟他讲悄悄话，讲了那么长时间，最后没有人反馈，还是就很奇怪。但是我觉得那个时间可能真的是所谓用心去分享、讲自己经验的东西不是很多。考研那个阶段，那些人的是很恐慌的、很焦虑的，迫切的想要知道一个过来人是什么样的状态，所以说我觉得也是契合了他们的一个需求吧，所以还是反响挺大的。那个就是。我当时的一个情况，那你这边呢？你是什么时候开始发你这些奇葩教程的
0: 啊？奇葩，哎，确实挺奇葩的，也就是今年大概六月份吧。<笑>然后在家，其实也就是待得闲慌了，然后感觉就是在美国复工无望，嗯、然后就在家里面就是怎么说，以特殊的姿势摸摸鱼，然后发现哎，这个鱼摸起来了、哦，也有人捧场，还不错的样子。
1: <笑><笑>我我多问一句，你的这个。过程是你边学边发的吗？还是说你已经是这个东西做了一段时间，有不少经验，你才做的这些视频？
0: 对，应该是因为我整个来讲，这个教就是这门技术，我大概到今天应该是快小三年的时间吧。今天当然刚刚说的，一方面是因为闲，另外一方面我确实发现，就是关于这个的中文教程几乎是空白啊，所以说觉得这不算是一个很差的一个起点吧，然后就开始做起来了。
1: 所以说你也是在这方面比较有经验了，并不是一个边学边分享的状态，是吧
0: ？呃，对，因为我不敢这么做，我怕误人子弟。就现在我发现，就我就怕一张嘴，然后就讲错东西，然后就其实也讲错了很多的东西，然后结果后来自己要写文章，赶紧赶紧补空，哎，太可怕了。那既然就是说，那你分享的是考研内容的话，呃，对你来讲，就刚刚聊到了一个我觉得对我来说很重要的一个点，就是反馈。嗯，就我感觉说，也是说，因为有了那么一次非常非常正面且丰富的反馈之后，促使你呃源源不断的去写作。对吧？对。那么我其实就挺好奇，比如说像现在的话，你是否就是说也会收到就是很多就让你觉得说可以继续写下去的反馈呢
1: ？是的，是的。其实说到这儿，我们就要聊一下这个所谓你要去分享的动机是什么。嗯。嗯所谓的反馈，要么就是说你收到了物质上的反馈，没有受众给我的反馈，但是是有金主给我反馈的。我觉得这是很正常的一个问题，就是要么是物质反馈。我觉得要么，如果我们现在这个阶段，可能更多的是一种精神层面的反馈吧。第一个你要确认的是，你写的东西、发的东西有人看，这个时候你就会觉得自己的时间没有浪费掉。比如说，嗯、呃，我用我们用两个小时录了一期播客。然后这期播客的播放量是两千个小时，就是可能有一千个人听。这个时候就是一种你明白你做的东西不仅仅占用了自己的时间，也其实真实的占用了别人的时间。这个时候也是一个反馈，就是你知道你的东西会影响别人的。那另外就是一个所谓的别人给你的互动，就像我说，我当时写完第一篇的文章有八十页的评论，八十页的评论，第一个你会明白这个东西是有人想要看的，有人感兴趣的。第二个就是说从这个评论里面你会看到非常非常多的。他们的深进一步的问题，他们的困惑，还有他们想知道的东西，所以你就有了第二篇，然后就有了第三篇。当你写到第十篇的时候，你会发现，并不是人们随机的来留言提问了，而是有那么一部分人开始固定的等着说你写什么东西我要看，对你问一些所谓的个性化的问题。这个时候就怎么说，这个互动就产生了，那也就是你留下来的动力吧，就是这样的一个反馈吧。我觉得，所以反馈还是挺必要的。
0: 嗯。可能聊一下我个人的吧，就我会发现、嗯，呃，就是在我的视频评论下方，就大家会问，就是非常特定的一些问题。哎、就我对的我自己的感觉会比较开心的是的一，从我的视频里面你学到了新东西；第二件事情是你会把这个新东西结合到你自己的，就是说需要去解决的问题上，然后可能再引发出了一些新的问题，嗯、而这样的话再反馈给我，然后再促使就是比如说下一个啊作品的产生吧，我觉得对，是吧？包括你
1: 写了一些答疑的。嗯文章是吧？还有一些答疑的音频，其实也都是这么来的嘛
0: 。呃、嗯嗯，说实话，我会很开心，就是说看到有人会回复，或者是说，哦、啊，我看了，然后有什么什么样的问题，怎么说，就自己可能会有一点存在感。那这样说起来，我其实挺想知道，比如说。呃，你有很多个平台，呃，发布了一些就不同的内容。对你来说，常用的这种分享啊，或者是收到反馈的这些平台，大概会有哪些呢？嗯
1: ，其实我一开始就是在微博上嘛，因为我那个时间一五年的时候，其实没有很多，我也不知道有什么地方可以发一些东西，那就是微博喽。那个时候的微博应该还有正常的时间线，还不是特别的明星导向。因为很多老师啊，还有一些什么，他们也会有自己的微博。那个时候我就开始自然而然的用微博，当时就是。呃，会写一些长文章嘛，或者是大多数我都是其实用了一个便签，叫锤子便签，我是把我写的东西转成图片的格式发到上面，然后就会有人看，然后有人微博评论，就那个时候是应该说是分享和反馈是在一起的。我从一开始当时做的时候是一百多个人关注，都是我的同学啊朋友。那后,后面也就做了一段时间，大概有不到一年吧，就是一你就看那个关注人数每天一点一点涨，一点一点涨，然后
0: 哦，那很很爽啊
1: 。对<笑>对对，对对<笑>然后如果有的时候，比如说某一个大 V 老师转了一下你的解读，某。和老师跟有了一个互动哈，你就画一天有一两百的人的增长，那个时候就是到了一万多关注，这个是第一个平台。但是后来他已经从时间流变成了那种算法推荐的那种东西，就像 Facebook 一样哦，对，不是时间线的，所以很多人他只要不是跟你互动特别多，就看不到你了。后来就开始写一些长文嘛，国内有简书，你有没有听说过？你可能都没有听说过，啊、听
0: 说过，应该也是有点偏博客类的那种平台，哎对对对，它就是一个
1: 支持 Markdown 写作的一个平台，然后嗯。他一开始的做的 SEO 那些优化，搜索优化还是比较好的，也是我算是他的第一批重度用户吧，然后也推广了一下，所以现在那个上面有很多我们这个行业专业的一些分享。慢慢慢慢的就是开始，公众号那个时候也刚刚兴起来，其实那时候开了公众号，也很短的时间，大概几个月就做到了六千多人，但是现在还是六千多人，就是没有变过了，后来就不更新了。再往后就是。再做一些筛选的步骤，比如说弄一些小的群啊，或者怎么样，就变成了可能几百人的感觉吧。其实真的给你反馈的也就是这几百人，他愿意从一个地方换到另一个地方，然后再换到另一个地方。
0: <笑>我感觉那不就是在筛选，就一路上这么对对对、这个筛选就是、去筛到一个。
1: 是你要想找到那些真的愿意跟你有深度交流的人吧
0: ？呃，就是你是想说想深度交流啊、呃？关于就是生物信息方面吗？还是,是说不是不是，比如说整个，就
1: 是、他们是想。跟你这个人产生深度的连接，怎么说？就像你一样，我不知道你从哪知道我的，可能是播客或者是 B 站吗？哪里啊
0: ？啊，应该是播客，其实是播客，是声
1: 音声音对吧？一般人听完就完了。你会愿意从我的 s h n o t e 里面找到我的链接，分到了我的博客，又分到了我很多以前的文章。我相信你就是一个愿意跟我产生更深度连接的人，并不是说。你想问我哪个专业的知识？是你对我感兴趣。OK， 你会从各个层面上去了解他。这些人也是一样的，他们愿意跟我从各个层面上有更多的交集。所以说，嗯，就是这么一个过程吧。先是微博，然后是简书，后面。我就想说的是，变成了自己的平台了。一些博客，这是分享的平台。那交流的话，其实现在更多的是百分之八十还是微信吧。大多数人想联系你的，后面都会回到微信上，给你加个微信、oh. 啊。<笑><笑>因为现在是在国内是没有办法的。那国外就是可能你关注一下 Twitter 或者关注一下 Facebook。偶尔我们现在音频节目啊，会有一些邮件的交流，还有就是那些平台上的评论， okay. 比如说喜马拉雅的评论啊什么的，大概就是这样
0: 。啊、oh, ，说到这个微信，就怎么讲？ 啊， 又爱又恨吧 (笑)。呃， 因为我自己的手机比较老 了， 然后我记得我是从要听一个播 客， 然后再开一个微 信， 我要花六分钟。我黄花菜都凉了
1: 。那难道问题不是应该你换个手机吗
0: ？<笑>我好穷，我没办法。其实我这样说起来，我觉得对我来说，可能要问到的一个问题是关于这些平台。我觉得它有一部分是开放的，比如说你的博客，对吧？只要你愿意点击网站，然后它就可以浏览你的网站。然后、嗯、应该是这么问吧，就是我觉得现在大部分的媒体或者大部分的平台都变得越来越封闭化了。不论是微博，不论是 Twitter 或呃 Twitter 也还好，这可能微信吧，就是。属、嗯、于算法会让你变得越来越同类了，同类化了吧？嗯嗯嗯嗯、就我不知道你是怎么看这样的，就是怎么说对你分享知识是觉得是一种好处呢，还是说是一种阻碍呢？
1: 我觉得肯定不能说是好处，但是我不确定是不是阻碍。就就说微信吧，我节目也不大，他也不会找我麻烦。就是微信，他做公众号，做什么视频号，他的东西你可能今天发了，明天的人们就不会看到了。嗯嗯。但是比如说我们现在，呃，如果你有一个自己的博客，我这个博客，我一五年写的文章，我放到了网上，只要他被 Google 或者被百度索引了，那哪怕是二零年的今天，人们去搜关键词或搜一个东西，还是有可能把我这个文章找出来的。它还是可以发挥效果的，发挥作用。但是如果你在一个微信这样的地方，或者说在一个非常非常封闭的平台，你比如说就说微信公众号吧，你可能想找到它是需要很费劲的，也不是说不能。它其实一定程度上，我可以说遏制了我们内容的分享。
0: 对我，我其实蛮同意的，因为我在我的一个音频的教程里面讲到过说，说我非常不屑于某些仪器的测试机构，他也会搞所谓的这种公开课，也是一种知识分享。嗯嗯嗯嗯但是他们把什么视频回放会放到某某某小程序、某某某网盘，然后你必须要去某某某公众号回复关键词，然后你再去下载，然后你要想再回去回看，或者是说，哎，我要想看某一个视频的话。就你可能要花个十分钟，可能还找不到，因为网盘可能还失效了。对对，所以所以这一点我还是蛮有，就觉得蛮有感触的吧。但我说实话，我也开了呃，就微信公众号，但是我已经直接告诉大家，就是说你不用关注太多，只是一个推送提醒，就是叮，就是视频已上线嗯嗯，叮，然后文章已上线，就这样。现在
1: 的问题是你那个叮都不一定被别人看得到，你懂吗
0: ？对。这是一个问题，所以就是安安静静的让他盯一下，然后你们自己觉得说我是，我因为因为我之前在 B 站大概就只是说做了一个小投票吧，就也没多少人投票了，但我就想好奇想看一下，就是说。我怎么能够让你知道我的视频更新了，或者让我的文章更新了，对吧？其实有好多人是选择了微信这一个的。嗯嗯嗯。怎么说？有一种我被啊，我我觉得、啊、呃不是那么消极。对，我被绑架了，就刀被架在脖子上，然后开通了一个微信公众号，然后呃，我不知道听众们有没有开过微信公众号啊？你要拿着身份证，然后还要拍照这种东西。然后你还要搞一个中国的手机号，就对就可能对于比如说像熊这样，可能其实也还好，但对我来讲就是
1: 很麻烦。重我还要还要
0: 翻，对我还要翻箱倒柜，就我都差点忘记了我的身份证放在哪儿，<笑>然后还要举起来。<笑>对，所以整个过程来讲啊、呃，说实话，我觉得墙是越来越高了，
1: <笑>就是把你摁在地上摩擦的感觉
0: 。啊<笑>、呃，对的，对的，这也反过来是我的一个动机去做博客啊、呃。当然，比如像你这个，我觉得这个点讲的很好，就是说不论是是多少年过去，你始终只要去搜关键词，如果说你的浏览量够高的话，那你就会被检索到。当然，另外一方面就是我这也就放在一个更加公开的一个平台吧，这样的话不像是微信，就我也不可能就是在 Google 上面能搜得到微信的文章。
1: 对，你要想搜的话，需要去搜狗搜索，因为搜狗搜是被微信是<笑>呃是被腾讯收购了，搜狗搜索里面有一个 Type <笑>是可以搜微信。你要再点哦，进去，
0: 确实了，对，确实了
1: ，懂吗？就是很，其实是很麻烦的。<笑>或者你是在微信你的 App 里面去搜索框里面去搜一个东西，可能会有一些相关的文章。但这个然后我要想到我花六分钟，我还想说一个哈嗯，嗯，选择什么样的平台，或者说是呃，怎么看待这些平台？其实更重要的原因在于，你想跟关注你的人建立一个什么联系，或者建立多深的联系？我其实认识一两个很牛很牛的我们这个专业的人。他们的那个博客写的非常非常好，但是呢，他们在博客上没有放任何自己的联系方式，我也不会放我的微信，不会放我的邮箱，也不会放我的任何东西。就是
0: 、啊、不要找我，不要找我，哎、对对对对对，吧就是说
1: ，虽然这样的人不多，因为我们说嘛，你做分享肯定是想得到反馈的，嗯，就是这样一个正向的刺激。但有的人他真的是可能就不 care 这个东西，他们就完全是只单纯的作为一个自己输出的途径，我觉得也可以。就像你如果做 B 站的话，你把你关掉评论，禁止关注，然后什么全
0: 关掉。<笑>对对，那那真是爽了。我曾经想过，我我说实话，我曾经想过，就是说做就完事儿了，就不要问，看不到那是你的问题，不是我的问题。<笑>对对对。但其实我本来想，其实这样也就聊到了一个问题，就是说一方面你是可以单向输出，另外一方面就是说你输出了再得到反馈。对。呃，对于我来说，这个角度可能更像是叫做 marketing。就是 说， 你有点像是去卖这个产 品， 然后如果说你不想赚 钱， 出去手一 扔， 然后东西没了就没 了， 就很 爽， 对 吧？ 但但如果说我们想让把东西卖到了就是目标客户群 吧， 然后我们会适时的去收集那些问 题， 比如说顾客的反馈 啊， 然后优缺点这样的。呃， 对你来 说， 你就是更倾向于就是说就输 出， 然后再得到反馈这样子 吗？ 嗯，
1: 我输出的 话， 现在。大概就是这么几个平台吧，我想一下，就我正常的一些日常的文章，包括专业类的或者一些想法，它有一个统一的发布平台，就是发布在我自己的博客上。嗯，怎么说呢？就是你要知道，如果你写了一些感觉是爆款的文章，或者感觉会受众比较高的文章，你一定一定要发在自己的博客上。因为这个是会导流 的， 就比如说你写一些工具的用 法， 像我之前写过一些工具类的东 西， 这些东西你知道一定会有人 搜， 那你放在你自己的博客上 呢， 你就会增加你博客的这个嗯所谓的被索引的可能和这个呃被曝光的可能。那第二个就是 说， 还有一些专业性比较强的平 台， 我会选择呃我参与运营一些公众号。一个叫技能树，一个叫声音。三角团，那他们其实因为指向很明确嘛，我就会把这些博客里面跟声信相关的东西发在这个平台上面去，那它的数量更加明显了。第二个还会写一些软件呐、啊、工具呐、啊，所谓叫数字生活吧，这下面的一些东西会发在那个少数派上。嗯、这些比较侧重的不同类型的平台的话，他们有个好处就是说，你可以更精准的找到。对这些内容感兴趣的人、嗯，然后同时呢，你要把它也保留全力发在博客上，让你的博客有一个稳定的一个输出。这样一方面在那些精准的平台上可以让你被更多人看到，然后呢，在你自己的博客上，你可以保证自己不会失联。OK， 假设你比如说跟某个东西，呃，决定不再合作了，或者不再做继续的分享了，那你还有个地方人们可以找到你，这个也是我给你的建议吧。所以你也也做了，就是我觉得你可能要有一个自己的平台输出，完全主动权在你手里的，你可以写，可以不。写。写可以决定你想干什么都可 以， 那另外一个你可能呃还需要在你的专业性的地方找一个更好的平 台， 可能 B 站是一个。但是我也不知道你们这个专业有没有比较大的，比如说所谓的公众号或者比较大的呃网站，你可以尝试做一些投稿之类的
0: 。就我第一个感触吧，应该是关于就你觉得就是平台的杂乱，这里有一点内容，那里有点内容，然后你要顾这个平台，要顾那个平台，可能对于我现阶段来讲，其实我觉得很累。我其实一直是有意识的在就是控制平台的数量。就是说，不要在呃，在 A 上面发，在 B 上面发，在 C 上面发。我就觉得现在我手头上有的，也就是 B 站、个人博客、微博，还有邮件，可能算一个吧，勉强算一个呃，就是反馈的吧。呃，我都已经觉得很难，可能对我来讲，我觉得我的精力就已已经有一点就是分散了吧。然后呃，第二个我可能觉得的是，就你说的。有点叫做投其所好，我不知道这样可以形容吧,、嗯吧嗯。就是说，嗯，我觉得其实这是一个很好的意见。在我很早之前，我没有去意识到过，说我要讲某些东西的时候，我应该是要讲给谁听，而是说真正的逻辑应该是说，我要先知道我要讲给什么样的人，然后我再反过来，就是说根据这个听众他们的背景，就是准备什么样的内容吧，可能是这样。因为我意识到刚刚说到的 B 站啊，或者这些啊，其实。还是比较偏娱乐的平台。说真的，就你要拿来学习，你要拿来学习还是挺诡异的。之所以选择 B 站，是因为它没有广告
1: 。是是是。
0: 其他平台我也想不到。当然，我也是 B 站资深用户了。呃，啊、第二个原 B 站用
1: 户了是吧<笑>、
0: 呃？对对对对对，我可能一一二年一一年很早就开始用起就我觉得可能我跟你比较一致的一个想法就是说，还是个人的博客。自己想写啥就写啥，但是如果是说一旦把内容交给一部分的第三方平台吧。就虽然你可能会获得更大的或者更多的流量，或者说群众基础吧，毕竟人已经在那儿了，但可能代价就是说你的内容会被强行绑架吧。我其实也没有呃选择去放在喜马拉雅，我我最多也就只是放在了呃励志 FM 上面，但但我记得他们也是要放广告的、哎，只是我流量没有到那儿去，对我流量没到那儿去，太菜了，然后我就只是为了让它贴在那个微博链接里面。说到这个平台，让我呃发现的是大家特别。喜欢就是修起一个高高的围栏，怎么讲呢？啊、就是、啊、因为我自己的博客是用呃，就是 GitHub 自己建的嘛。哦、我也是啊。对，我要用用那个 GitHub 那个后缀，然后就那个就什么 GitHub dot io， 然后非法链接，呃、我就震惊了，我就。<笑>
1: 这没法说是国内的所有产品的一个通病吧？其实你要是看国外的话，比如说那个 Slack， 他们其实是鼓励你去做连接的，因为他们只专注一个小的领域，你可以接受各种各样的服务，对吧？你可以把 Zoom 接进来，你可以把那个 Google Doc 接进来，做一个这种平台。但是国内就不是，国内是说你用我的东西，我希望你在我里面不要出去。你微信的文章一定是不能加外链的，你只能引用微信自己的链接。所以，我就是说，为什么你如果发在国内的这些平台上，其实你就是反而降低了它的传播。我比如说，我写了一篇文章，我引用了两篇自己以前的博客的文章，但这个链接呢，他妈他又点不了。<笑>你你你只能给他，你只能给他写下来，粘到那个文本框里面，或者用一个原文链接。你要说啊，你要长按复制这个链接，但浏览里打开哎，你可以二维码。然后重,我想来招重点是啥？重点是二维码。重点是你放一个微信不知道的链接的话，它会提醒你说啊，这个是有风险的哦，你要跳转吗？你确定要跳转吗？<笑>所以我还是坚持，为什么建议所有人也是一你。要有自己的一个博客，你尽量着把大家去往那些公开的平台去引导，这样可能会多少有一点帮助吧。可能这个帮助是很小的，不得已而为之的一个东西吧
0: 。嗯，确实是。其实发现了一个问题，发布课程就是教程的时候，我会贴原文英文的链接，因为我觉得人家已经讲得够好，嗯、然后我教材什么的,的,的,的用的是他们的一点开，然后他们说进不去。人家也是 GitHub 的网站，就人家没有改域名而已。然后他们说进不去，我说啊、嗯，让我觉得很难过吧。然后我记得我其中有一个就是视频叫做那个小波变化。嗯、呃，那个网站其实就是在网上的，你一搜就有，然后一搜就有代码，代码，然后你再一点，只需要你点个 run， 然后你代码就有了。困扰了很久，因为我感觉中文相关教程里面从来没有一个人提及过这是一个免费的。我去听过别人上的那些公开课，很多人就是说，哦，这是某某某老师的某某某学生，然后自己写的一个代码，但是这个代码呢，就他们组里面可能就自己就用了，就也没有发表出来。啊、呃，这个我也能理解，对吧？但是我就很震惊，就属于这个东西你搜一下，网上就有。你你干嘛？就是还要自己去写，所以我在做视频的时候，我特地从讲你从哪儿开始搜，好吧，就先都不要讲软件，嗯、先讲我们怎么正确的去搜,搜,搜索一个东西，嗯啊，对，然后我去搜百度，震惊，真的一个字都搜不到，然后我搜谷谷歌，然后我就发现，当然就谷歌可能对国内的就是同学来讲会有就是学习成本吧，然后我终于到必应里面去搜，还终于给我搜到了
1: 。嗯，其实对我之前也做过一个。我忘了有没有写成博客了。就是说，国内目前你要想去做正常的搜索的话，就是首先推荐的是必应英文版，然后是必应中文版，然后最后是百度搜索。那你在搜的过程，如果想用百度的话，一定要学会一些常用的搜索技巧，比如说精确搜索、排除搜索，还有一些指定网站搜索。只有说你想尽办法跟他斗智斗勇，你才可能有一些好的结果。对，然后如果没有条件使用 Google 的话，可能必应的英文版是一个目前来看最好的选择了。我是这么觉得，因为我做过对比，其实必应英文版的话，跟 Google 的英文版基本上还是比较吻合的。你想要东西，最起码不用翻到十几页能找到，还是可以推荐一下
0: 。对，因为我就相对来讲没有这样的经验嘛。然后我当我开始做教程的时候，我开始搜百度，我想说这不是很简单的事情嘛，随便一搜就搜得到。结果我我就。就可能也确实像你说的，可能翻了至少七八页，然后没找到，我、嗯、还我说放弃了、嗯，干脆就找其他的啊。所以我觉得，就像我们刚刚讲到，知识分享其实是一个双方的一个过程。就比如说像今天我们是作为输出的那一方，嗯、那么如果说没有啊接受的那一方，或者说反馈的那一边的听众或者是读者，他们的一点点的努力的话，就我们作为就是说输出的人，其实是更少的。听到他们的声音，对啊，很难吧？就怎么讲？就可能双方都要共同的努力，然后才能达成一个知识分享的一个过程吧
1: 。就其实怎么说，我们做这种东西，包括你要写公众号还是怎么样，其实我们唯一的目的其实很简单，就是希望我的东西能够被更多人更容易的看到，仅此而已。如果我只发在 B 站，能确保全中国所有学你这个专业的都能看到的话，那你肯定只发 B 站就可以了。但是并不是这样的。是吧？如果我只写文章，能确保全中国所有有做生戏的人都看到的话，也可以了。但是也不是这样的，而且很多人都不看文章，文章超过一百四十个字，他都看不下去了， oh. 你知道吗？所以我就开始录音频呗。我没准再过几年，可能还要录视频，这东西就很难说。就是说你，你你你是处心积虑的把你自己掏空，然后你希望更多的人可以看到，但是有的时候确实很难。写的人也挺难的，然后读的人也挺难的，反正大家都不容易。
0: <笑>对对，今天想做这个播客，像呃是一个出于我想向熊学习的这样的一个动机。但是我觉得，嗯、呃，一定程度上，我也就逐渐去意识，就是说 ，OK， 光我们在这儿大声的讲，或者是怎么样，其实没有听众，或者说没有呃人去看，没有人去读的话，意义可能就没有那么的大。那么就 okay, 可能对熊的听众来讲，希望有一种 take home message， 就是要学会。努力的去听吧，我不，但但确实现在方式越来越少，或者说呃学习成本，或者是说去了解知识的成本反而越来越高了，跟金钱无关，可能更多的是时间还有精力，嗯、还有学习一些技能吧。我学这门技术是在国外学的嘛？其实国外就还一方面，它有官方的教程、嗯，只要你点，只要你安安静静的看，什么都有。然后人家又有一系列的一个小网站，然后从 A 做到 B， 什么都有。嗯、我尝试过去搜索中文资料，因为有好多人问过我说，英文可能看着比较吃力，嗯、或者是说，当然我我能理解，因为我在国内的时候，我一觉得看到要看英文的教程，就会有一种畏缩感。哎，对，有一种畏缩感、嗯，想试图先去挣扎一下，找一下中文教程，然后。我也试图去找过中文教程，然后发现就是太过零散了。一个是零散，嗯、另外一个是百度文库这样的东西吧、嗯，看着资料也并不是完整的。你大多看到的是 PPT，PPT PPT 是一个很奇妙的东西，我觉得在在复习期末的时候还挺有用的。但你要学一门很硬核的技术的话，实在是太贫瘠了，对我来觉得。还有一个很重要的问题，就像我们刚刚说，嗯、我们花了很大的力气去翻阅重重阻碍，然后把这个知识传递到。听众或者是读者的手上的时候、嗯，这个时候其实也发现，呃，就至少收费平台吧，应该叫。嗯、其实我我首先可能会感兴趣的是说，这个收费平台会让你分享知识的阻碍更大吗？还是说阻碍更少？比如说发表在比如说少数派发表在个人博客上，这些东西、嗯、其实免费的，对吧？
1: 嗯
0: 。但比如说像你发表在呃，比如说知识星球，我记得对吧、嗯？对你来说分知识分享进行一个收费的制度的话。
1: 有没有什么影响？有什么影响吗
0: ？还是好处多呢？还是说坏处会更多一些呢？哦
1: 、哎，其实是这样的。我其实现在包括你，包括我还远远没到可以谈所谓的收费的这么一个层面。呃，我觉得不是知识收费了，知识是没有收费的。就像我们学知识也没有给别人交过什么钱。我们学的知识一定是我们去经过自己去搜索、嗯、收集、整理、消化，变成了我的知识。这个过程其实我是付出了很大的劳动的。但我觉得所谓的付费。我们一般是叫为服务付费。OK， 现在其实所谓你要问我有没有收费的话，我没有任何收费的所谓的分享的这么一个平台。包括我的博客，东西值得分享就写出来。如果我觉得这个东西我可以拿来干更大的事情，比如说我可以拿来发 paper， 我可以拿来挣挣大钱，我肯定也不会分享出来。就是比如有个东西，这倒是对吧？你现在你肯定不会把你的实验数据放在 B 站上去讲，这个东西是需要收费的。就是说它有你的劳动在里面，你分享的东西。顶多是付了时间成本，然后你把它讲出来和你不讲出来，对你个人其实没有特别大的影响。只是能不能被别人知道，这是第一点、啊，所以说我觉得我们现在分享没有必要收费。那第二点就是说，你像你说的所谓的少数派那样的平台，那种平台方是会给我们写作的作者稿费的，他会对你的时间成本，他会给你的时间成本有一定的回报，因为他们网站是接广告的嘛，你不一定要向你的读者去收费。那假设你的 B 站做的特别的大，你的视频可能全中国所有学生、所有学化学的这些人都在看你的视频，那你的播放量可能达到了几万、十几万，你可能就会有一些平台方的给你广。广告的分成，或者说你可能接一些，比如说所谓的一些，我不知道有没有什么可以被转化的一些呃广告，对吧？视频，对，这是第三点。第四点就是说我为什么要做一个付费的知识星球？其实是因为我还是说是要我需要对我的时间的成本有一定的考量。比如说我们去写博客、写文章，如果你假设开放了一些自己的微信呢、啊，开放了自己的一些邮箱啊，会收到非常非常多的提问。这些提问有一些是有价值的，或者有一些说白了是没有什么价值的。就林子大了，什么鸟都有。就是有，我不知道你现在有没有遇到这种问题。就是很多人他会抱着一种理所当然的心态来找你要一些答案，或者这个问题完全跟我没有半毛钱关系，我为什么要帮你？这个时候，如果你有一点点这种让对方增加他提问的成本的话，他就会谨慎一些。你也可以过滤掉很多那些白嫖的、那些玻璃心那些人。你懂我意思吗？就是。
0: 对确实还是说
1: ，你是需要筛选一部分人的，这部分人你要让那些愿意跟你正常交流的，愿意去花费自己的时间的。有些人问你问题是为了不想要浪费自己的时间，但是明明是他应该自己去搜去查，因为是他的事情，你没有义务为别人解决他的问题。这个时候，如果他还想问你的话 ，OK， 那你就给他一个。付费的渠道就好了。这个付费的渠道就是说，你可以来这儿提问。其实目的很简单了，就是为了过滤掉一些呃不劳而获啊，就是想浪费你的时间、节省你时间的一些人。所以这就是为什么弄了一个知识星球。因为我在 B 站上传了一些自己的那个上课的视频，那个视频就跟你的是一样的。我把所有的视频都公开了，而且你联系到我的话，我会给你所有的练习的资料。但是我不回答你的问题。问问题的话，那就需要浪费我自己的时间了。就是我需要付出新的成本了，但是你又付出了什么呢？
0: 哎、一张嘴巴。
1: <笑>对呀、啊，所以说，那唯一的方法就是说<笑> ，OK， 我放一个知识星球在那儿
0: 。因为我之所以问这个问题，是因为我没有花钱去看那个知识星球啊<笑>、哦，我以为会有什么奇怪的、不同的东西，所以我要，你知道吧？就我要趁这个机会来问一下嗯。
1: 嗯，是这样的，其实我也可以广告一下哈，<笑>就是我个人有一个知识星球，那个里面其实创造的初衷是为了回答问题。而且那个里面就可以沉淀下来，就你的问的问题，就像我后面来人也可以看到，他可以搜索到你回答过的问题
0: 。哦，那很好
1: 。第二点就是说，我把知识星球当成了一个自己的微信的朋友圈，我每天收到大量的信息，我需要消化一下，然后消化完呢，我需要一个出口。这个东西它不适合写成博客，它也不适合做成音频。嗯，我会做一点点小的加工，放上去，就相当于一个我自己的专业性比较强的一个个人的朋友圈。OK， 你能看到的除了我回答的问题以外，还有一些就是看到一个半成品的我，就是<笑>、啊、就是我每天看了什
0: 么，以及我觉得哪些是不错的，然后给你过滤一代、哎，又筛了一下对对对对。那这样说起来，其实我发现，那你写作的怎么讲，输出量很大呀？可能每周你要花多少时间呢？
1: 我不知道你现在什么习惯，你肯定也会固定看文献嘛？对。这么几年下来，我有一套自己的完整的信息获取和处理的一个方法和流程在。嗯哼。比如说我每天看什么，我的信息源是什么，我怎么处理这些信息，怎么快速找到我想要的信息，然后怎么分门别类的去把它放在一些地方作为素材，怎么去把它加工做半成品，怎么把它们变成成品，怎么去消化，我有这么一套流程。我是觉得做一件事情，它时间长短是一方面。重要的是你这个东西有没有成为一种习惯。比如说，我今天要做一个事情，需要花三个小时。假设你有一件事情，每天都需要你花一个小时去做，你反而就习惯了。这倒是，就像你肯定不会疑惑，我为什么每天要吃三顿饭？我为什么每天要睡八个小时？你每天睡八个小时，你不累吗？对吧？就是已经习惯了每天要拿出，比如说一个小时或者两个小时来做这个事情的话，哦，你就觉得那就是这样的，我的生活就是这样的。对我可以讲一下，我一般。一,一天的一个过程、嗯，就是每天通勤的时候会听播客，国外的、国内的都会听，会听很多音频的内容，在地铁上，然后早晨的时候。我一般去了实验室或者在路上会看一下我关注的那些信息源的一些消息，包括博客啊，还包括一些社交平台啊。到了中午或者晚上的时候，我会看一下我定的一些杂志的一些推送，就是文文献的推送。嗯、我觉得一天可能有一个多小时、两个小时吧，是有的
0: 。OK， 就是你是收集吗？就是只是谈收集这个过程？对
1: 对对对对，是你输入的一个过程。OK， 然后你可能每周会拿出一些时间，比如说两个小时或者是三个小时，去周末的时候。嗯你累了的时候会整理一下。
0: 其实就像你刚刚说到的，呃，你是一个输入然后再输出，然后其实对我来说，我的输入的时间就比较少了，因为我已经有了这样的一个资本上的积累，就我大多是输出就行了。所以，呃，整体来讲。呃，整个时间不会花太多，可能视频你看到的视频时间顶破天，可能乘以 1.5 就花不了太多的时间， oh. 就这一点可能跟你不同啊、呃。但是现在基本上对我来说，关于软件上的使用已经可以快告一个段落了，对吧？因为软件就那么小一只， mm. 然后你做一做也就到那儿。确实就也开始在思考，可能下一步啊、呃、往什么样的方向去做。但在那个时候，我就会发现，就是我需要一定的输入了。就是我需要从 A 处、B 处、C 处去找，而且这还不太像是可能像你这样，就说平常搜集到的信息，然后去积累。就我需要特定的去阅读一部分的资料，再对它进行加工，然后那一个时间就会花得特别的多了啊。其实这个也就是我在我 B 站上特地讲过，我说我现在只想做就是软件教程，因为这是最简单的，就你看着那个键，你点就行了，不需要太多的想法。就是我一开始说的是我不打算做关于理论这一块儿。因为理论这一块一上来的话就特别的难，嗯、要输入各种，比如说像量子物理、哦、化学，呃，信号处理、<笑>机械、光学，你想得到的、你想不到的东西，还有 machine learning， 真的你要去搞这些东西之后，<笑>然后你最后还要想办法把个 learning curve， 就是把这个学习的入手难度吧，对吧？然后你要压到特别的低，嗯、因为我相信我就是看我 B 站的用户吧。他们肯定不是说一开始就特别特别厉害，或者说懂特别多的。就是要是已经懂这些的人，也不会看我的视频来学教程了。<笑>对，这个其实也是我现在可能在思考的一个困惑吧，就是呃，输入跟输出这个事情，啊、呃，有些时候输入的时间就会花的特别多。虽然你可能写一篇文章啊、呃，其实写业会花很久啦，你写可能花比如四个小时，但你可能收集的材料要花个十个小时，可能甚至不止，还要靠你碎片化的知识来。去搜集吧。
1: 是这样的，我我给你的建议是说，你最好不要单独去做分享。而是要把你现在日常的工作、你的学习和所谓的输出结合起来。专业项的文献，那你肯定是要看的，我也是要看的，我们都是要看的。嗯、这过程中，你可能会为了你的那个组会的一些文献的汇报做准备，是吧、嗯？你也可能是为了自己的研究课题做准备。这个东西你输入是一个固定放在那的时间，那你的输出就可以跟它有机的结合一下，就是整理一下你目前的信息源有哪些，你每天要处理什么信息。有些可能是为了你自己做实验用的，有一些可能是跟你的课题相关。关的有一些纯粹是一些关于行业的信息和行业的动态，过滤完一遍，可能有百分之五十是需要你自己去消化的，那可能有百分之三十你是可以随便拿出来，顺手就扔到网上去的。哦，这个可能是你目前可以考虑的一个方向吧。我不建议你单独的为了一个问题去，不要像我们自己要写综述或者说做什么课题、做项目那样的去做，那样可能你的性价比就不是很高了。你就顺手着把你手上每天需要经手的东西整理一下，挑一些。其实你的整理过程就相当于是一。一个你的记笔记的过程，对，
0: 就是你说的这个点，呃，其实不管是对我，还是对其他想要试图去去分享，呃，比如说各个学科的专业知识的人来讲，我觉得是一个很好的一个起点吧，就是因为毕竟。呃， 读书都读到现 在， 大家肯定都比较忙。我觉得可 能， 比如说十个小 时， 一周十个小时的时间去做某一些特别就是单独的事情的 话， 其实是很奢侈的。但其实我可能前几天在 B 站上问过用户 吧， 就是说目前现阶段的东 西， 可能一个月以内可能就会结束了。啊，我要朝哪个方向去做？然后我就聊到了一个点，就是说，啊，我可以去给大家介绍一下，呃，哪一些文献上面介绍的这门技术做的不错的，或者是怎么样的？但我我后来一时我想了想，就是我发现我在 A C S 这一块啊、呃、期刊上面，包括很高影响、嗯，比如说 Nature 的子刊上面看到的文章。嗯嗯使用到这门技术啊、呃，可能大概有百分之六十都使用到挺垃圾的。你会看到文献，我会看到文献，我们一起来阅读这样一个过程也是挺有意思的。但可能对于我这门技术有一个，就刚刚讲到一个很大的一个难点吧，就是讲的好的可能还真不多。我也不想让才入门这门技术的人去相信这些文章，因为。啊，毕竟老师的名字在那上面 ，title 特别大一个，然后你作为一个萌新，你能能不信吗？对吧？他说啥就是啥，然后结果拿到他们的数据，然后在自己身上去解决问题的时候，重复不出来，是吧对，就根本重复不出来、嗯。当然你是老手，你可能一看就知道，就是说，呃、我不知道。这个数据错在哪儿？但是这个数据我肯定不会去相信，或者我不会去采用它这样的方法，朝着这个方向想试图去平衡一下吧。因为一方面你可能直指这篇文章说谁谁谁做的有问题的话，那你肯定会引引来反击，对吧？我觉得这这是可以预见的。但另一方面也确实想提醒，或者是说呃，提供一个不一样的一个看法。对这些数据或者对这些就是研究成果，但现在总的来讲，这样的环境不够宽容吧？
1: 我我是这么想的哈，我听了你的刚才的一些论述啊，包括之前的一些这些表述，我觉得你是一个特别特别关心受众的一个人，就是你不仅在讲，会问那些人是想通过什么渠道来接收信息，是想问他们后面想看什么。对， 你是这样一个状 态，
0: 就做我自己的教 程， 可能这一点确实跟你不太一样的 是， 我是被人问烦了。哎， 你帮我做这 个， 为什么这个是个这 个？ 明白。所以确 实， 我承 认， 就是说我始终在做每一个教程的时 候， 我会考虑我 的， 就是对方的这个人是谁。就我确实可能存在着一个。就是去教人的这样的一个想法吧，一个前提是待在了视频以内，所以我始终被困于这样的一个想法，就是说我要想着说他们要怎么去了解
1: 。那你应该做成付费视频，你这个适合做成付费视频<笑>。
0: 对，但我我很明确，就是我应该就至少关于这一块技术的视频，我不想做成付费
1: 。我觉得你所谓的收收费，你不是告诉别人。说你要对这个软件收费，而是说你给别人整理了你学习的过程，分享了你的经验，我觉得这个是没有问题的，只是你收不收费而已。你不收费是没有问题的，你收费也是没有问题的。我为什么开玩笑说你应该付费，是因为你这个东西考虑的太为。用户着想了，你像把它再做一个产品，然后再做。大
0: 家同事所谓的知识分享啊，就是我觉得内容不同，只是一个很表面的东西，但是大家内在就是说整个过程、嗯，然后心路历程，还有动机，就是从从 A 到 B 这个点是怎么样的。其实我们的就说不同点还是挺多的，但聊起来还是蛮有意思的。不付费，一方面呃。用爱发电吧。实话讲，就是我开始就已经决定好了，这个这个事情是用爱发电的一件事情。然后另外一点，因为我之所以之前问你关于付费跟不付费，或者说付费会不会影响你分享知识，其实我就是担心在这个点上，就是说你付费了，相当于又在无形之中就是建起了一堵墙。我不想做这个样子，而且我也不缺这一份钱去。养活自己，对吧、嗯？你说到的另外一个点，关于所谓的产品，你说的很对，我确实是按照一个做产品的思维来做视频的伪产品吧？怎么讲？就是一种练习吧。就是说这样的话，你也可以去观察，是是就是说。你要做一个东西出来，无论它是教程还是一个真实的商品，你要去售卖。但整个你经历的心路历程，比如说研发，然后生产，然后再到、嗯、呃，就是比如说金融交际、w h a t e v e r 就是说反馈这一块的话，是一个真实存在的一个相似的过程吧。对我来说，我觉得收获也是挺大的。嗯、就这个也可能就当一种肤浅了吧，给我。<笑>
1: 那你反而可以做一些付费的尝试，看一下这个市场的反馈是什么样的。我这么跟你说，就是假设现在你那五个视频哈，你没有付费对吧？现在有一千的播放量，呃，可能你要是写一些很大众的东西，我也不赞成，社会也不适合收费，因为这个东西就像我们说的，它不应该。有这么一个壁垒在那边、嗯，但是反而到了那些，就像你去公司一样，跟你专业特别相关的这个东西，可能只有你会，你需要把它讲给别人听，那这个就是要收费的，因为这里面是融入了你之前那么多年你自己的付出、你的劳动。我是想说的话，假设你明天要做一个视频，这个视频如果不付费的话，可以有一百万个人看；如果付费的话，可能只有一万个人看，这个时候我建议你选择不要付费。假设你做了一个视频，你不付费的话，也就有十个人看、啊。你辛辛苦苦做了半天，不付费就十个人看，付费的话可能有五个人看。这个时候是就是应该付费的。你按这个标准去想一下，
0: 这还蛮有道理的。因为因为我觉得在一开始，可能我一开始认为就是说我从这样的知识分享跟你的知识分享，哦、呃，考研相关的啦，就。比较类似吧、嗯，我以为就是说，可能只是说你你一个学习笔记，然后但我确实没有意识到，就是说，呃，一个关于考根据考虑受众的，呃，就是说接受程度吧，然后来辨别，就是说付费跟免费这样的一个权衡吧。
1: 因为你现在犹豫的地方就是说，可能你如果要钱了，会影响它的本来应该被传播的一个广度。对对对吧？但是你想一下，你辛辛苦苦做了半天，这个东西本来也不会传得多广。就像我做考研，我写了那么东西，我都是没有要过钱。但是我后面给我做了一段时间的考研辅导，嗯、我就相应的收费了。不收费的话，会有大量的人进来，我顾不过来。对对对，这里面经过了我细致的整理总结。如果你不听我讲的话，这个东西你是看不到的
0: 。很有道理。<笑>
1: 别人不看你的视频的话，可以去看原来的英文的教材、英文的网站是可以的。这个东西没有必要收费。假设你要想的东西，别人看了他的英文网站，看了教材也学不到。比如说一些你的经验的分享，你不讲的话，我们谁都不知道。这个时候他就融合了你自己的经验和你的付出在里面，我觉得是没有任何问题。你也不要有这个心理负担。所以我就说，为什么可能越小众的东西反而会有获得更加多的收入
0: ？对我很疑惑这一点一开始。<笑>说到这个，我其实想到还有一个可能跟收费相关的一个担忧吧。那么，如果说放大到整个、嗯、呃，就知识分享，然后以及收费的这样的一个观念来看的话，就我也就想跟你讨论一下，诶，他到底可能在你看来是什么样子的？
1: 你说的所有的现在，比如说知乎啊，还有各种问答啊，这些付费花钱的人要的永远不是一个确定的答案。<笑>第一种的话，我对你很感兴趣，我就是想更深入的了解你，我愿意进来，我买个门票看一看你是什么情况，<笑>呃，我支持一下你。那第二种心态就是为了买一个心安理得，就是
0: 花钱买平安。很人。
1: 比如说你去上知乎上什么一些付费的问答，他能他不会给你明确的答案的，讲一点点经验或者给你讲做一点心理的按摩，<笑>让你感觉舒服了，感觉让你感觉麻痹了，嗯，对就可以了。可以可以。人们的需求就是这个，花钱听你讲话，我不是为了让你再给我很多生活的压力，给我很多暴击，然后告诉我不行，<笑>我就是希望希望你给我一点点就是陪伴也好，或者说是所谓的沟通也好，让我可以平静一点
0: 。心理按摩这个词。我学到了，这样
1: 的呀，对吧
0: ？做这个东西对我来说，可能还是克服了一定的心理上的考虑，然后才开始决定做。嗯、因为有一种啊、呃，还是你提到的，就是说对听众，虽然哪怕听众不多，可能十个几个怎么样的，但我觉得说我发出来了，我需要对不不一定是对用户，而是说对我的视频的质量，我希望能够有一个保证，就是说我不能讲错东西，或者是说我讲的这个东西。呃， 要尽可能的 呃， 当然不太现实啊。就是我尽可能的能够包含问题的答 案， 然后讲出 去， 而不是说讲一个很绝对的说 哦， 你选 A 选 B 就行了这样的一 个， 对 吧？ 毕竟已经研究做到这个地 步， 很难会说选 A 跟选 B 就能解决的事情。但是在这个过程当 中， 就确实有一点点就是焦虑的感觉 嘛， 就是说 啊， 我好像这里哎没有讲到那儿没有讲 到， 就可能跟钱是一点关系都没 有， 就完全是来自于就是自己对自己的。啊，心理折磨吗？要求，要不然就不做，要不然就要做到最好嘛，对吧？你要做个半成品的话，嗯、反而误人子弟
1: 。我们不希望自己做的东西是耽误别人的时间的，对,对吧？比如说一个东西你讲出来了。呃，五百个人听了以后，发现都解决不了，那每个人又多花两个小时去解决你的这个问题，说，诶，我怎么跟他们不一样？这个是我们自己的一个对自己的要求吧。我也是这样的，很多文章会写得很细致，就是完全没有必要写那么细，但是我还会写出来，我就怕有个地方没有说到，没写清楚，别人就误会了。
0: 对对对。对
1: 那后面我觉得你可以尝试，如果你还想继续的，觉得压力很大的话，你可以呃尝试把你的东西做得更精简一点，更简短一点。比如说你一个视频或者一个内容只讲一个小问题，那这样的话，可能我不知道你会不会对它压力会小一些，然后可能会更好一些吧。就是你要调整一下你自己的方式，然后让自己能够更容易的去坚持下去。我是得如果你这样做的话，你可能就会把自己。
0: 灵魂榨干吗？
1: 你会越走越难的。对，就是你会把自己这条路给堵死了。就是你的要求放在那儿了，然后你又不可能持续的做那样的事情，后面你就没办法、啊。这倒是，这个东西就没法维持下去了。所
0: 以也算是跟自己在思考嘛。就是我觉得像你这样，这种可能一五年、一六年开始，一直到今天，就一直是在输出。然后，啊、呃，我倒没有对自己有那么大的宏伟目标，说，哎，就是五年目标、十年目标，嗯、呃，只是说。啊，现阶段就是说把这一个小教程从技术类，然后再到理论类，然后一点一点一点的能够扩展多少，然后算是多少，然后当然我也不指望说就做出来一定要有多少多少人看，就在某一种程度上说，我想说啊做爽就完事儿。但是我也确实会对啊内容这一块然后焦虑，而焦虑的点也就来自于啊我、wow.。就是看这个视频的人，他看不看得懂这样的问题？
1: 嗯，这么说，就是我们都想做一两个拿得出手的、对得起自己的产品。对，包括我之前把那个考研的那些文章，所有的那些文章，我后来整理成了一个三十万字的《靠谱学长书的那个书。比如说，我在 B 站上发了一个视、呃，我的那个专业的视频。比如说，我做播客，其实我们都说白了，是想做一个对得起自己的产品就够了。嗯。你你的那个一系列的视频，已经是一个很好的可以怎么说，已经是一个很好的标签了，是你拿起来可以说的一个东西。有这么一个东西就可以了。坚持五年的话来说，也并不是因为我给自己定了一个什么五年的计划或者目标，而是说我我就是用这样的方式来记录一下自己的变化吧。我只是同步的对外界公开了一部分我学习的过程，所以这种分享是很自然而然的，不会说需要那么宏伟的目标和动力。就大概是这样。
0: <笑>没有，我觉得今天已经学到了很多，然后已经录的比较直了。
1: 然后还有什么问题没有答吗？我们差不多收收尾，看一看。面对面分享
0: ，你要讲吗？啊、我感觉这贼得得罪人呢、啊
1: 。可以讲一下，我们最后结束之前再聊一下所谓的线下分享的话题吧。讲了线上的分享，都是针对你不认识的人。说白了，
0: 就你说的很对，就线上就属于陌生人跟陌生人不用面对面，然后线下的话怎么说？可能会有。啊，比如说工作上或者是私人关系上的一些，怎么说，有个前提存在吧？对你来说，可能会不会有什么样的区别，或者是比较哎啊，共通之处吧
1: ？其实我从。二年级开始就已经开始带轮转的学生，还有一些实习的学生了。我不知道你是从什么时候开始带一些所谓的呃师弟师妹的？不
0: 带也不是不带，呃、uh, ，long story in short， 就是我曾经也试图带过，就是一年级的学生去呃、uh, 就是同步辐射实验室做实验，因为这个东西更要手把手带，手把手教，然后直接把人给带崩了。<笑>
1: 你们那边的，在美国那边的实验室的氛围什么样的呀
0: ？我觉得是这样的，我们组可能比较奇葩，或者是不太一样吧。分老板类型，有的老板类型是点对点，就是说我我是老板，我对 A 对 B 对 C，、嗯、对吧？好，有的是那种金字塔型的，嗯、就是博后带 A B C D， 然后怎么怎么带。然后我的组就是一个。点对点的，其他的每个人就人与人之间的课题是差异非常大的， oh. 就是我是搞不懂他在干嘛，他也搞不懂我在干嘛。Oh. 对，我们组是一个比较小的组，是比较一个特例。但是因为这门技术是需要去传承，所以我也会去带他们，就是说去学，因为这个技术可以用在不同的课题上面，对吧？然后我就带他们去同步辐射实验室， oh. 结果不是很好吧？总的来讲。
1: 嗯，对，我的很多师弟师妹都是说跟我学的东西，一般都会去看我的博客，去查我写的东西。<笑>因为很多东西我是线下是不会讲的。我默认说你来，你应该会。你来到了这个实验室，你要做这个东西，你理应在这方面有一些自己的特长或者能力去做这个事情的。你不需要被别人手把手的教，无意识会对他们有一种高的要求。我不把它当成一个那种，就懂我意思吗？就是你认为他既然来了这个实验室的、啊嗯嗯，都留下来了，我没有必要一个一个的东西跟你说清楚。所以说，我一般就是会给他们一些点，我反而不会像网上那样把它写的很清楚，每一步每一步是什么，他们反而会看我去写的那些东西。对线下的这些人没有那么好的耐心。
0: 对，这其实是我就是一开始进组的时候，我的师兄师姐把所谓的师兄师姐，然后这么带我的，就是说，所以这一门技术整个来讲其实是半自学。百分之八十以上是自学的内容，然后，不得不承认的是自己学的非常的痛苦，嗯嗯嗯、所以就想说 ，OK， 嗯、uh, ，对吧？让大家就是。尽可能的，就是说，如果你要学，我尽可能让你的痛苦稍微再少一点点，就不要再去经历像我那样，就是属于被课题追杀，然后又被进程赶，然后你要搞这些搞那些的时候，然后还要苦很苦逼的自学，因为没有人会教你。说起来太奇怪了，就我已经是快五年级的人了，就我没有带过人，可能在一年前。已经跟老板提过这个事情，我就说，如果你要想找人接班，因为我始终最后会去毕业，对吧？这门技术你是需要去沉淀的，是一代一代的去沉淀。如果说你再不去给我抓一个人过来让我教的话，我没有办法。就我到了第五年，我没有那么多的耐心，就是去教这些。你就算是像你可以要求他们去阅读，要求他们去看这个看那个，但最后确实会有很多的问题是要靠经验去解决的。如果说你没有这个经验，那你就得靠自己去吃亏。就是我自己的初心是。想说，我希望如果说照样有一个人的话，我可以给他多讲一点，然后他不至于去就是遇到太多的东西、那个。对，因为学这个东西，我觉得很难吧，至少不管是数据操作还是还有实验上的这一块。想了想，觉得说感觉很有可能，因为 COVID 这个期间的话，就美国入学这边其实形势很严峻、嗯。那么我也不认为就是说可能会有新的学生啊,啊，不一定说一定不会来吧。但就是说你，你这前期基本上是个小废物的状态吧？赶紧就也可以讲说啊，总结一下，可能写一写啊。如果又是一个中国人进组的话啊，说不定他还可能有点念想，能够看到这个教程。当我毕业之后，那如果说你没有的话，你美国人的话，那那那那就不好意思了，对不起了
1: 。我这边已经是十二点多了，你那边几点？九点。还有啥问题呢？还有啥没聊的吗？应
0: 该差不多了
1: 。我们后面可以再聊几期，比如说聊聊人家。A1C 吗？<笑>在美国的一些好的地 方， 还有目前不好的。等我找到工作。